0: Hola, buenas tardes a todo nuestro auditorio, bienvenidos a Debate Educativo, un espacio dedicado a poner sobre la mesa los temas más relevantes del momento referentes a la educación en México. Mi nombre es Claudia de Luna y tendré el gusto de compartir con ustedes los siguientes minutos. Comenzamos. Hoy lunes 22 de marzo del 2021 se cumple un año de la suspensión presencial de clases debido a la pandemia generada por el virus SARS CoV-2 ha sido un año de profundos desafíos en todos los ámbitos, económico, político, social, que nos ha hecho reflexionar acerca de lo indefensos que estamos ante la madre naturaleza. Sin embargo, hoy, a 365 días de distancia del inicio de esta cuarentena prolongada, algunas voces, sobre todo de organizaciones civiles, se han alzado exigiendo el regreso presencial de más de 15 millones de alumnos de los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Argumentan que los alumnos ya se encuentran en las calles acompañando a sus padres a distintos lugares, plazas comerciales, jardines, claro, con las medidas sanitarias correspondientes. Sin embargo, la Secretaría de Salud aún ubica a México en su mayoría en semáforo amarillo y solamente son dos entidades como Campeche y Chiapas las que han alcanzado el color verde. Aparte, la campaña de vacunación aún no ha alcanzado a beneficiar al 100% de nuestros adultos mayores. ¿Qué implica un regreso a clases masivo? ¿Estamos preparados para ello? Debatamos al respecto. Bueno, para entrar y adentrarnos en el tema, me permito comentar el encabezado del periódico Milenio en la Ciudad de México, sábado 20 de marzo del 2021, y se lee... Abran las escuelas, piden madres y niños en el Monumento a la Revolución. Madres de familia acompañadas por sus hijos e hijas colocaron pupitres escolares en el Monumento a la Revolución. Por el acomodo del mobiliario se puede leer desde las alturas un año, lo cual hace referencia al tiempo que han permanecido cerradas las escuelas por la pandemia de COVID-19 protestan por la reapertura de centros educativos y para ser tomados en cuenta por las autoridades en este tipo de decisiones. Durante la protesta, que inició a las 11 horas, se escucharon algunas solicitudes de menores, quienes a través de altavoces piden que se reabran dichos espacios educativos. ¿Quién organiza este tipo de movilizaciones? Bueno, es una organización llamada Abre Mi Escuela. Nos dimos a la tarea de tratar de investigar quiénes son ellos, de dónde vienen, cuáles son sus antecedentes, y encontramos que es un movimiento que encabezan básicamente escuelas del sector privado, las que están convocando a sumarse al movimiento y hacerlo de carácter nacional. Para ellos, dice que es importante regresar a las aulas y están convocando a una marcha que pretende motivar a las autoridades educativas y sobre todo a las de salud a que se les permita operar. Ellos argumentan que pueden instalar separadores de acrílico entre cada escritorio de los alumnos y del docente, que van a separar las áreas administrativas de las escolares para evitar contagios, que se van a poner muy estrictos en el uso del cubrebocas, del gel antibacterial, que se van a hacer contrataciones de enfermeras escolares para que revisen la temperatura de los niños al ingreso a las aulas y que van a controlar el lavado de manos y el aforo de los estudiantes a las aulas. También se comprometen a adecuar los sanitarios de los niños y las niñas y de los profesores, así como mantener una sana distancia de metro y medio entre cada una de las personas. La pregunta que es importante rescatar aquí es, ¿qué sucederá con las escuelas públicas enclavadas en las zonas de alta vulnerabilidad, donde no hay sanitarios? Mucho menos la posibilidad de instalar separadores de acrílico en escritorios inexistentes para cada niño. ¿Es esta una exigencia que vela por el derecho a la educación de los niños o por los intereses económicos que generan las colegiaturas de los alumnos? ¿Se está pensando en la generalidad del alumnado en un país como México, inclusive en toda Latinoamérica? ¿Qué dirán los maestros al respecto? Bueno, durante las manifestaciones, además los padres de esta marcha comentan que el programa aprende en Casa, que es convocado por el gobierno de México es un fracaso debido a que los niños no están preparados para recibir una educación a distancia a través de medios electrónicos. ¿Será este realmente un argumento válido? ¿Acaso no son los niños los que aprenden decenas de coreografías y diálogos en TikTok? ¿No son acaso los niños los encargados de programar a los abuelos y a sus padres los dispositivos para facilitarles el manejo? ¿Qué sucede con el el último censo económico, el cual arroja una estadística que dice que aún en los hogares más humildes del país puede faltar refrigerador y estufa, pero no un celular? ¿En qué radica el éxito o el fracaso de una educación a distancia? Todas estas interrogantes las contestaremos en el siguiente segmento, donde tendremos a un experto en el tema como invitado. Soy Claudia de Luna y te espero en el siguiente debate educativo. Bonito día.